0: Vamos a orar, gracias Padre te damos en este hermoso día que nos das, gracias Señor por tu misericordia, por tu presencia con nosotros, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tus planes se cumplen en nuestras vidas, gracias amado Padre, porque todos tus propósitos se cumplirán en nosotros, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestros hermanos, Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Invocamos, Padre, tu presencia. Pedimos, Señor, tu presencia aquí con nosotros. Pedimos perdón, Padre, por todo aquello que hemos hecho mal delante de ti o por aquello que hemos dejado de hacer. Y te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos laves una vez más y que se siga haciendo tu voluntad y que venga tu reino. Señor, que nuestra mente sea transformada para pensar como tú, para ser como tú Señor, y pedimos amado Dios que tú vengas aquí, que tú te manifiestes a nosotros, a nuestros hermanos que vienen en camino y que hoy Señor tengamos un gran día de gozo, gran día de bendición, te damos a ti la gloria, te bendecimos amado Padre con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén bueno vamos al libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a ver la segunda parte de este capítulo, Hebreos 10, que nos muestra una advertencia y es la advertencia más delicada que nos muestra el libro de Hebreos y es la advertencia en contra de la apostasía. La apostasía se refiere a aquellas personas que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecan voluntariamente es decir, no permanecen en los planes de Dios, no permanecen en la fe en Cristo sino que se apartan de Cristo, voluntariamente pecan y no se cumple el propósito de Dios en sus vidas Hebreos 10.26 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la advertencia más seria de todo el libro de Hebreos, la advertencia a no alejarnos de Cristo después de haber conocido su verdad, después de haber recibido la palabra, después de haber conocido profundamente lo que es la salvación porque para estas personas dice que ya no queda más sacrificio por los pecados ya no, hay, ya no hay perdón sino solamente una horrenda expectación de juicio entonces es una advertencia muy delicada que el Espíritu Santo nos hace para permanecer en el camino para no alejarnos del camino del Señor y es una advertencia que se le hizo a los hebreos porque muchos de ellos regresaron a sus propios caminos y, y aún habiendo conocido la verdad de Cristo le abandonaron la apostasía es algo que se menciona en varias partes de la Biblia por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, versículo 18 nos habla de los apóstatas y dice primera de Juan 2.18, hijitos ya es el último tiempo, fíjate desde entonces ya era el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo y el versículo 19 nos da un dato bien especial, dice salieron de nosotros, un apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es apóstata, el apóstata es aquel o aquella que sale de entre nosotros, que sale de la iglesia, entonces dice Juan salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros… Habrían permanecido con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos son de nosotros Es Una persona que Conoce la verdad, que está expuesta A la verdad, aún Que participa de las cosas de Dios aún una persona Que pudo haber recibido La manifestación del Espíritu Santo Pero que en un momento De su vida decide Alejarse de Cristo y dice aquí que en estos últimos tiempos han surgido muchos anticristos, muchas personas que salen de las congregaciones y nos da una, una advertencia también aquí, dice que salieron para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Entonces no todas las personas que están en las congregaciones realmente han experimentado un cambio en sus vidas, no todas las personas realmente han abrazado la verdad de Cristo y algunas de ellas salen y se convierten en apóstatas, ahora siempre ha habido apóstatas de alguna o de otra manera aún en el antiguo pacto, en el antiguo pacto por ejemplo leemos en Deuteronomio 13 versículo 12 acerca de un llamado de Dios para tener cuidado porque dice Deuteronomio 13 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. De nuevo la advertencia es de entre ti, de entre ustedes saldrán hombres impíos que van a instigar a otros para servir a a dioses ajenos que no conociste es decir, también son apóstatas, salen de entre el pueblo de Dios y mueven a otros se mueven ellos mismos para adorar dioses ajenos tenemos que tener cuidado, tener cuidado para no ser nosotros un apóstata ni tampoco dejarnos guiar por un apóstata Saúl fue un apóstata de la fe Saúl fue un hombre que recibió el Espíritu Santo fue, dice la palabra de Dios que fue mudado en otro hombre aún profetizó y fue rey de Israel sin embargo no permaneció en la verdad terminó mal terminó en desobediencia y fue un apóstata pero el ejemplo más clásico de un apóstata es el de Judas Judas siendo uno de los doce que caminó con el Señor Jesús, que escuchó del Señor Jesús la palabra, que recibió la verdad, que vio los milagros, que convivió con el Señor Jesús y al final traiciona al Maestro y se convierte en un apóstata alejado completamente de Jesús y Judas su caso echa por debajo un argumento que algunos de los, de, los, de los apóstatas o las personas que tratan de justificar les dicen y dicen es que tal vez si hubiera expuesto su corazón un poco más a la verdad, no, hubiera, no se hubiera alejado de Cristo, pero el ejemplo de Judas nos dice que Judas estuvo completamente expuesto a la verdad, pero al final se alejó de Cristo Decidió su propio camino y como dice Hebreos 10.26 Pecó voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad Tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra fe De no regresar atrás Segunda Tesalonicenses 2.3 tenemos que tener cuidado más aún en estos tiempos segunda de tesalonicenses 2.3 dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición entonces el Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía vamos a seguir viendo apostasía vamos a seguir viendo personas de entre nosotros que se regresan al camino del pecado, vamos a seguir viendo personas que aún habiéndose expuesto a la verdad, saldrán de las congregaciones y aún se convertirán en enemigos de los cristianos y en enemigos de Cristo, lo dice la palabra, el Espíritu Santo lo revela, antes de que venga Jesucristo por segunda vez por su iglesia se manifestará la apostasía, Mateo 24, también el Señor Jesús nos lo dijo, Mateo 24, 10, dice allí, muchos tropezarán entonces, no nos habla de pocos, no nos habla de casos aislados, nos dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. De nuevo nos está hablando el Señor Jesús de la apostasía, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, se aborrecerán y muchos de los problemas que hoy las congregaciones tienen salen de personas que estaban dentro de la propia congregación, personas que recibieron la palabra de Dios, pero que en un momento sus vidas se alejan de Cristo y causan problemas y se convierten en enemigos de Jesús. Primera de Timoteo 4.1, estamos viendo varias citas que nos hablan de lo mismo, que nos habla Hebreos 10, 26, aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, de nuevo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, saldrán de entre nosotros, pero como dice Juan, no eran de nosotros y se manifiesta que no todos son de los nuestros. Entonces estos escucharán espíritus engañadores, doctrinas de demonios y apostatarán de la fe. Y escucharán a algunos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y esto es de mucho cuidado porque habrá personas que ya su conciencia está echada completamente a perder y no tendrán el menor problema de hacer cosas contrarias a la fe y lo estamos viendo en estos tiempos y tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado el enemigo se infiltra en la, en la iglesia Jesucristo dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos entonces tenemos que tener cuidado de no caer en la apostasía, algunas características de la apostasía, bueno dos características de la apostasía que nos dice Hebreos 10:26. la primera es que la verdad es conocida y es aceptada, o sea un apóstata es una persona que en algún momento de su vida conoció la verdad y aceptó la verdad no es una persona que no ha tenido la oportunidad de escuchar el evangelio ni tampoco una persona que no ha entendido el evangelio a lo mejor ya lo escuchó pero no lo ha entendido es una persona que conoció y aceptó la verdad y la segunda característica es que rechaza la verdad es decir peca voluntariamente no estoy hablando de un, un creyente, un discípulo de Cristo que camina en el camino del Señor y que un día tiene un problema como muchos los tenemos, como todos lo tenemos y que de repente caemos en alguna situación que no es agradable a Dios y qué hacemos, le pedimos perdón, regresamos al camino un apóstata es alguien que ya deliberadamente está pecando que ya conscientemente está cayendo en el pecado y ahí es donde hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque tiene consecuencias muy graves que ahorita vamos a ver. Entonces un apóstata es una persona que conoció la verdad y que aceptó la verdad pero que peca voluntariamente, es decir, rechaza la verdad después de haberla conocido. Algunas causas de la apostasía, primero puede ser la persecución la persecución puede causar que una persona niegue la fe Mateo 24 del 9 al 10 dice el Señor Jesús entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán entonces la persecución causará apostasía la persecución hará que unos a otros empiecen a traicionarse, hará que algunos tropiecen, bueno el Señor Jesús dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y ahí habrá quienes nieguen completamente la fe. Número dos, segunda causa de la apostasía, los falsos maestros, Mateo 24, 11 dice el Señor Jesús y muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ah, hay y habrá falsos maestros que engañarán a muchos engañarán a muchos y son maestros que se meten con una doctrina disfrazada es decir, no va a llegar una persona a hablarte de, de Krishna o de Buda, ¿verdad? Porque esa persona inmediatamente la identificas y la rechazas. Pero será una persona que te hablará de Cristo, que te hablará de algunas verdades y que en algún punto empezará a torcer la doctrina. Hay que tener mucho cuidado con los falsos maestros. Segunda de Timoteo 4.3 dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero los falsos maestros también generarán y generan apóstatas de la fe personas que empiezan a escuchar una verdad media torcida y terminan negando la fe Terminan apartados de Cristo. Tercera razón de la, de la apostasía puede ser la tentación. Puede ser este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Nos habla el apóstol Pablo acerca de un hombre llamado Demas. Dice: Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Puede ser que una persona conoce a Cristo conoce la verdad, es tocado por el Espíritu Santo, reconoce que Cristo es el Salvador, pero tiene una pasión por el pecado, por, por algún tipo de pecado, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, etcétera y esa persona dice bueno aunque conozco la verdad y aunque sé que Cristo es el Mesías, me aparto completamente y voluntariamente peco esa persona es una apóstata el Señor Jesús dijo aunque si tu ojo te es ocasión de caer dice arranca tu ojo si tu mano te es ocasión de caer corta la mano, si tu pie corta el pie no nos habla literalmente de cortarnos el pie verdad pero nos habla de dejarlo todo aún lo más valioso si nos es tropiezo mejor dejar eso porque dice mejor te fuera a entrar cojo o manco o tuerto al reino de Dios que completo quemarte en el horno de fuego entonces cuidar esa parte para que ninguna ningún tipo de tentación ningún tipo de situación nos aparte de Cristo cuarta causa de la apostasía la, la negligencia negligencia o sea, la persona que conoce el Evangelio ha sido tocado por Cristo, ha sido tocado por el Espíritu Santo, pero dice algún día tomaré mi decisión, algún día le entregaré mi vida a Cristo y se le pasa la vida y nunca entrega su vida al Señor Jesús. Hebreos 2.3 nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, entonces cuidado con la negligencia que nos puede hacer perder la oportunidad de tener la salvación, quinta causa de la apostasía puede ser el estar atado al pasado, el decir sí Cristo es el Mesías yo sé que esa es la verdad pero yo tengo mi religión, yo tengo mi pasado yo valoro mucho lo que yo tengo, lo que yo he hecho, lo que yo creo y eso me hace abandonar la fe completamente y último punto puede ser el simplemente dejar de congregarse dejar de congregarse, personas que de repente dicen bueno pues para qué me congrego, si total puedo leer la Biblia en mi casa, puedo alabar a Dios en mi casa y terminan completamente apartados de Cristo, negando la fe. Hay tres pasos hermanos que pueden llevar a una apóstata y el primer paso es cuando el amor a Cristo comienza a enfriarse, te empiezas a enfriar en tu amor por el Señor, se te empieza a hacer todo rutinario, monótono, lo mismo, lo mismo Dejas de orar todos los días, dejas de leer la Biblia, te apartas poco a poco de Jesús Hasta que llegas al segundo paso y el segundo paso es cuando ya empiezas a torcer la verdad cuando empiezas a acomodar la Biblia a tu conveniencia y el tercer y último paso es cuando completamente niegas la fe todo empieza con un enfriamiento espiritual entonces hay que tener cuidado siempre estar con el mismo fervor con la misma pasión buscando al maestro ¿cuáles son los resultados de la apostasía? Hebreos 10 en el versículo 26 dice en la segunda parte que ya no queda más sacrificio por los pecados, entonces primer resultado de la apostasía ya no hay más sacrificio que ofrecer por un apóstata, ya no hay otra solución para un apóstata que ya conoció a Cristo, que ya conoció la fe, que ya conoció la salvación, que ya conoció el Espíritu Santo y que rechaza el Evangelio, ya dice la palabra de Dios no queda más sacrificio que ofrecer cuál es el siguiente resultado una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego es bien bien peligroso entrar en este punto porque ya no hay nada más que pudiera darnos la salvación platicaba con el hermano Wayne Myers el, la semana y decía que hablamos de una, de una persona y, y decía eh, una persona que está dentro de la iglesia y, y viviendo en pecado decía lo único que hay que hacer es orar para que se dé cuenta en el peligro en el que está cuál es el peligro en el que está una persona que es apóstata está a punto de experimentar un, una horrenda, un horrendo juicio ese es, ese es el peligro una persona que ha rechazado el evangelio habiéndolo conocido, habiendo conocido a Cristo lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios es por eso la advertencia más delicada que nos hace el libro de Hebreos, la advertencia de la apostasía, ¿por qué? dice Hebreos 10, 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo tenemos que ser temerosos de Dios tenemos que cuidar nuestra fe con mucho, por eso dice Pablo cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, tenemos que cuidar nuestro camino porque de otra manera las consecuencias son horrendas, son terribles, estaba escuchando un, un mensaje del hermano Roberto Evans y le hablaba a los jóvenes y les estaba hablando acerca de la fornicación y él cuenta un testimonio de una joven, en la congregación que era una joven muy, muy bonita y entonces llegó un, un muchacho y este muchacho lo único que andaba buscando era, era tener relaciones con esta joven este muchacho no andaba buscando a Cristo con sinceridad sin embargo pertenecía a la iglesia escuchó, escuchó la palabra y pues cumplió con su propósito y finalmente embarazó a, a la joven y dice el hermano Evans que en una ocasión se lo encontró en un centro comercial y le dijo, si no te arrepientes vas a morir, tienes poco tiempo para arrepentirte y el joven se burló de él, dice que tiempo después el joven tuvo un accidente, cayó de una camioneta y murió aplastado y son historias reales, no son historias para darnos miedo son historias reales Aquel que, que se burla de Dios Tarde o temprano recibe su pago Por eso dice aquí el Espíritu Santo Conocemos al que dijo Mía es la venganza, yo daré el pago Dios no puede ser burlado No puede ser burlado Cuando tú y yo escuchamos la verdad Tenemos un gran compromiso o sea nuestro compromiso con Dios es mayor al de una persona que está sin conocer la verdad ¿por qué? porque nosotros ya conocemos la verdad porque nosotros ya escuchamos la verdad y la hemos aceptado entonces hay una responsabilidad más grande en nosotros no podemos ser como las personas que nunca han entendido el evangelio tenemos que ser diferentes porque horrenda cosa es caer en manos del dios vivo el señor jesús lo dijo en lucas 12 47 dijo aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes o sea el que conociendo la verdad no se prepara no cambia dice que recibe una condenación mayor recibe muchos azotes mas el que sin conocerla versículo 48 hizo cosas dignas de azotes será azotado poco ¿Por qué? porque todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá hay una severidad en el castigo de Dios hacia aquel que que peca voluntariamente habiendo conocido la verdad ¿por qué? porque conoció la verdad hay una condenación mayor aquel que recibe la verdad y la rechaza el apóstol eh, más bien el escritor de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo dice que Dios ha dicho mía es la venganza yo daré el pago y dice que si aquel que violó la ley de Moisés por testimonio de dos o tres muere irremisiblemente dice cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto fíjate qué palabras tan, tan, tan duras el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene por inmunda la sangre del pacto y el que hace, afrenta al Espíritu de gracia, una persona que se convierte en apóstata hace estas tres cosas, pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto y hace, afrenta al Espíritu de gracia y Pablo dice, perdón el escritor de Hebreos dice, ¿Cómo, pues, no entenderemos? ¿Y cuánto mayor castigo piensas tú que merecerá tal persona que ha hecho estas tres cosas? Es algo sumamente delicado. Sumamente delicado. No podemos jugar con la salvación. Tenemos un compromiso con Dios. Aquel que tiene por inmunda la sangre de Jesús irremediablemente recibe condenación está rechazando al Padre verdad porque Jesús dijo el que me recibe a mí recibe al que me envió entonces el que rechaza a Jesús rechaza al Padre rechaza al Hijo y rechaza al Espíritu Santo hace afrenta al Espíritu de gracia y Dios no puede dejar sin castigo una persona que hace esto, tenemos una gran responsabilidad con nuestro Dios, lo que Dios nos ha dado y por eso toda la explicación que hemos visto antes de lo que hizo Cristo como sumo sacerdote que se presentó no con sangre ajena sino con su propia sangre y nosotros no podemos pisotear la sangre preciosa de Jesús ni considerarla como inmunda. Entonces, mucho, mucho cuidado con la apostasía. ¿Qué debemos de hacer para no convertirnos en apóstatas? Hebreos 10:32 nos da la solución, dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales... Después de haber sido iluminados Sostuvisteis Gran combate de padecimientos O sea El Espíritu Santo está hablando ahora A los hebreos que han Permanecido y a nosotros Que estamos permaneciendo Nos dice, primera cosa Que tienen que hacer, traigan A memoria los días pasados En el cual Fuiste iluminado En el cual Cristo presentó su verdad y dio testimonio de él y el Espíritu Santo llenó tu corazón trae a memoria eso y trae a memoria el gran combate de padecimientos que has sostenido o sea acuérdate de todo lo que ya has padecido por Cristo acuérdate de todo lo que ya has dejado por Cristo acuérdate dice el versículo 33 por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante entonces recuerda lo que ya has recibido de Dios recuerda toda la iluminación que has recibido de parte de Dios y recuerda todas la, las batallas, los padecimientos que has tenido por tu fe y, y que todo eso se pudiera venir abajo por una mala decisión decía el, el hermano Wayne todos los sueños todo lo que has construido se puede venir abajo por una decisión alocada de concupiscencia todo se puede venir abajo en un momento entonces dice el Espíritu Santo acuérdate de todo lo que has pasado no vale la pena, no vale la pena echar abajo todo eso y darte por vencido el Señor da una, una orden en, en el antiguo pacto el Señor di, dice que el alma que pecare morirá y dice que si un impío se arrepiente y comienza a cambiar sus obras dice que esa persona vivirá dice mas si un justo comienza a hacer obras de un impío no le valdrá su justicia primera sino que de cierto morirá entonces el, el llamado aquí del señor es acuérdate de todo lo que hayas padecido acuérdate de todo lo que hayas recibido de Dios acuérdate de que has padecido vituperios, tribulaciones has llegado a ser espectáculo delante de, de los demás y además te has convertido en compañero de los que estaban en una situación semejante acuérdate de todo eso versículo 34 porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos y nos da el segundo consejo, el primer consejo es acuérdate de lo que ya Dios te ha dado, acuérdate de lo que ya has padecido y segundo consejo mira hacia adelante la gran herencia que tienes en los cielos, no perdáis versículo 35 pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, entonces recuerda tu pasado, valora lo que ya has caminado y mira tu futuro mira todo lo que Dios tiene para ti adelante mira las promesas de Dios hacia adelante y no te desvíes del camino no abandones la fe sigue adelante que estas dos cosas te, te mantengan en el camino versículo 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma o sea el justo si retrocede perdió perdió todo y puede quedar descalificado en un momento y todo lo que padeció y todo lo que vivió no serviría de nada si no termina bien su carrera por eso es la advertencia más delicada que nos da hebreos, no abandonar la fe, no darnos por vencidos, no retroceder, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, continuar con la fe, continuar con la misma paciencia, mirar hacia adelante, el gran galardón que Dios tiene para nosotros mirar hacia atrás lo que hemos padecido lo que hemos dejado lo que Dios nos ha dado y no abandonar nuestra fe no retroceder para perdición sino tener fe para preservar el alma seguiremos viendo Personas que salen de las congregaciones, seguiremos viendo personas que abandonan la fe. Y la Biblia nos lo dice para que no nos agarre de sorpresa, para que no nos desmotivemos, para que no digamos y ahora qué está pasando, por qué tantos, tantos cristianos están abandonando su fe, o por qué tantos cristianos su fe parece que es muy ligera parece que viven exactamente igual que la gente del mundo no nos caiga de sorpresa porque la Biblia nos lo dice en los postreros días el amor de muchos se enfriará y muchos negarán la fe pero nosotros dice aquí que no somos de los que retroceden para perdición del alma sino los que tienen fe para preservación de la misma sigamos adelante con el mismo ímpetu con la misma fuerza y lleguemos hasta el punto final en donde Dios nos dará completamente nuestra, nuestra herencia Amén. y el siguiente capítulo es un hermosísimo capítulo que habla de la fe y de aquellos que ahora son una gran nube de testigos de aquellos que ya lo lograron, de aquellos que recibieron la herencia completa y que también nos motiva a no, a no volver atrás, pero bueno de esos hablaremos la próxima vez. Vamos a orar, gracias te damos Padre por todo lo que tú nos instruyes en tu palabra, gracias Espíritu Santo porque tú haces viva la palabra en nuestro corazón. Gracias Señor Jesús, porque intercedes por nosotros, para que no nos alejemos de ti, para que no apostatemos de la fe, para que no neguemos la fe, Señor Jesús tú dijiste que si alguno te negare, tú lo negarías delante del Padre y nosotros no queremos negarte, no queremos abandonar la fe, sino queremos seguir con la misma fuerza y aún con más Señor Señor aún con más entrega. Gracias te damos por esta advertencia. Señor, líbranos de negar la fe. Líbranos, Señor, de volver atrás. Líbranos de pecar voluntariamente. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Líbranos a todos. Y aún, precioso Dios, aquellos que están pecando deliberadamente voluntariamente te pedimos que tú abras sus ojos y puedan arrepentirse, puedan venir de nuevo a ti Señor, gracias Padre porque tú guardas nuestra alma, porque tú guardas nuestro ser, te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús.